0: If I were a rich man. Es la noche de César, la economía. Bueno, ya lo saben ustedes, no fumen, no beban, piénsenselo mucho antes de ir al teatro que ha subido mucho el IVA, en fin, no hagan ninguna de estas cosas porque la COZ fiscal, por supuesto, que les puede dar el ministro Montoro es de esas que no se olvidan. Coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y sobre todo abróchense los cinturones porque acaba de llegar don Juan Ramón Rayo y entramos en la zona de economía. Muy buenas noches, don César. Si hace dos, tres semanas fue la Comisión Europea la que emitió una serie de recomendaciones, obligaciones eh, para el gobierno de Mariano Rajoy, en el sentido de que tenía que seguir implementando unas reformas para que España no quedara. Pues viviendo del crédito barato que le permitía la coyuntura internacional, pero sin solventar los desequilibrios fundamentales que causan y que estrangulan su economía, hoy ha sido el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, que es una institución mmm, estatista, nutrida de burócratas, en su mayoría keynesianos, cuyo propósito es rescatar a los gobiernos, pues eh, no es desde luego santo de la devoción de muchos, entre los que eh, me incluyo, pero desde luego cuando se tiene razón en algo, y en lo que ha dicho hoy el Internacional algo de razón tiene, no toda ni mucho menos, pues desde luego hay que reconocerlo. Básicamente el Internacional ha pedido dos tipos de, de reformas. Una, profundizada en la reforma laboral. Ha dicho que España necesita una segunda reforma laboral porque la primera ha quedado muy descafeinada, que está bien orientada, pero que todavía hay que pues arreglar algunos de los puntos que nosotros hemos destacado desde hace bastante tiempo. Primero, facilitar el descuelga de la negociación colectiva. Ahora mismo las pymes tienen la posibilidad de descolgarse de los convenios colectivos en la parte que no les interesa, por ejemplo, las tablas salariales que pueden estar machacando su situación financiera, pero tienen que pasar por un vía crucis de casi 12 orga, organismos o pasos eh, administrativos. Por tanto, es un proceso, la verdad, bastante engorroso y bastante eh, complicado. La idea, lo que sería inteligente, lo que sería adecuado, es que todas las pymes estén ex ante descolgadas de los convenios colectivos y si se quieren sumar a algunas partes del convenio colectivo simplemente tienen que indicarlo y transponerlo a los contratos laborales que suscriban. Segundo punto que pide reformar el FMI, el coste del despido, pide acercarlo a la media europea. La media europea Pese a que dentro de España se, se hable mucho y se recurra con mucha normalidad a la demagogia de que el coste del despido es bajísimo, etcétera la media europea del coste del despido es bastante más baja que la española, ronda los 12-13 días por año eh, trabajado. En España no, en España son 20 días en caso de eh, que la empresa esté atravesando por dificultades y en caso de que los tribunales así lo aprecien, si no son 45 para los contratos o para los, mejor dicho, los años de vengados antes de la anterior reforma laboral y 33 a partir de ese eh, momento. Luego también pide eh, reducir las modalidades de contratos y desjudicializar el problema laboral, es decir, que si se hace una reforma laboral no tenga que pasar todo, absolutamente todo, por unos tribunales que interpretan la ley como les apetece. Y por último, y esto probablemente ha sido lo más polémico de todo, propone el Fondo Internacional que se reduzca el coste de contratar a trabajadores, en concreto que se reduzcan tanto los salarios como las cotizaciones sociales. Esto, desde luego, es muy muy impopular porque obviamente a nadie nos gusta cobrar menos y cuando se propone una rebaja general de salarios y de cotizaciones pues al final es muy fácil que nos toque cobrar menos, pero hay que tener en cuenta eh, que si una persona está desempleada es porque el valor de la riqueza que esa persona es capaz de crear es inferior a el coste a lo que cuesta contratarla. Por tanto, eh, si España está atravesando una situación crítica realmente donde su modelo productivo se está desmoronando o se ha desmoronado y donde por tanto hay 6 millones de eh, desempleados que no se sabe muy bien en qué pueden ser empleados o, a qué po o en qué pueden ser empleados eh, que en actividades que permitan cubrir el coste de su contratación obviamente la única vía para a corto plazo no significa que tenga que ser la situación que se quede ahí enquistada durante los próximos 20 o 30 años sino a corto plazo, corto medio plazo, la única vía que tienen muchas de esas personas para encontrar un empleo desde luego es volverse competitivos vía coste, es verdad que hay que mejorar la productividad, es verdad que hay que invertir, hay que ahorrar y hay que invertir muchísimo en crear nuevo equipo de capital es verdad que hay que mejorar la formación, etcétera, etcétera, pero todo esos son procesos que tardan tiempo y mientras tanto, no parece muy inteligente tener a seis millones de personas desempleadas. por tanto, más vale que a corto plazo bajen los salarios y se logre eh, empleo, porque además es que por... además están bajando y es que además están bajando efectivamente, porque es la única manera de mantener puestos de trabajo o incluso de crear alguno, pero es que además Tengamos en cuenta que si tenemos 6 millones de puestos, seis de, eh, millones de, de desempleados, la rebaja salarial que es necesaria para mantener los otros millones de puestos de trabajo que están de momento operando, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque significa que el país está mucho más empobrecido porque estos trabajadores parados no están eh, produciendo y como no están produciendo, la productividad de los que están trabajando también se desmorona, también cae. Con lo cual, para mantenerse en el empleo, esos trabajadores que mantienen su empleo, que conservan su empleo, tienen que experimentar rebajas salariales mucho mayores que si los que están parados las aceptan y empiezan a producir y empiezan a gastar dentro de la economía. Y el otro grupo de reformas que ha propuesto el FMI, la verdad que aquí pues ya ha eh, pues metido un poco la pata, bastante la pata, y es, eh, por un lado, ya sabemos que el FMI es un organismo keynesiano y por tanto está obsesionado con retrasar al máximo el ritmo de ajuste eh, para que eso no perjudique el crecimiento, da igual si ese crecimiento es sostenible o insostenible, se basa en buena deuda o en mala deuda. Y lo que ha pedido el FMI es que, Sí, prosiga el ajuste fiscal, pero mmm, pensando más bien en el medio-largo plazo y en que este ajuste no perjudique el crecimiento. Por tanto, ya sabemos que está pidiendo, básicamente, retrasar el ritmo de ajuste del déficit, cuando España, desde luego, no se lo puede permitir. Y luego, también ha pedido que la mayor parte de ese ajuste, atención, sea a través de subidas de impuestos, a través del impuesto sobre el valor añadido, es decir, que suba más el IVA. Desde luego, son eh, recetas erróneas la, la reforma o el ajuste, de la administración y del, gasto y del déficit a devenir fundamentalmente por el lado del gasto si no machacaremos mucho más a un sector privado que está extremadamente debilitado. No solo ha hablado hoy el Fondo Monetario Internacional, también el Banco de España ha emitido ha publicado su informe anual de 2012 y una de las principales conclusiones que de ahí se extrae es que el Banco de España está alertando de que nuestro país está llegando al límite eh, de la deuda. Está llegando a un límite fiscal del que eh, pues que tendrá consecuencias muy graves para nuestro eh, futuro. Básicamente porque dice que eh, nos estamos aproximando al 90% de deuda sobre PIB cuando el FMI perdón, cuando el Banco de España realiza sus cálculos a cierre de 2012 todavía estábamos en el 85, ahora ya estamos en el 88 por tanto a las puertas absolutamente el 90% y viene a decir que eh, basándose pues en diversos estudios entre ellos el famoso de Reinhardt y Rogoff, que pese a que fue contestado probablemente nuestra audiencia esté al tanto fue contestado pues con sí, mucha polémica sí, en la prensa sí. hay que decir que la réplica que se hizo al informe de Reinhardt y Rogoff no tocaba la conclusión fundamental. Es decir, no disputaba que cuanto más endeudados estén los países y que aquellos países que están más endeudados sub, eh, sean los que experimentan un ritmo de crecimiento menor. Lo que corregía era que Reinhardt y Rogoff pensaban que el efecto sobre el, el efecto recesivo o de estancamiento era mucho mayor de lo que. Si se tomaban bien los datos, era. Pero aún así, hay un efecto bastante potente a la hora de reducir el ritmo de crecimiento conforme un país está más endeudado. En concreto, los países con menos deuda crecen más de un 4% al año de media, los países con más deuda, aquellos que tienen más del 90% de deuda, crecen al 2%. Por tanto, estamos hablando de que el crecimiento anual cae a la mitad. Eh esto no es casual, obviamente un país que esté muy endeudado es un país que no se puede permitir bajar impuestos es un país que si además tiene una economía bastante debilitada está al borde de la suspensión de pagos de manera continua con lo cual no es un destino de inversión seguro es un país donde además el Estado tiene mucho poder se generan unidades administrativas y políticas muy grandes que asfixian la economía etcétera, etcétera por tanto el Banco de España alerta sobre este riesgo el gobierno en este, en este sentido es muy, muy optimista porque cree que vamos a llegar en 2016 al 99,8% de deuda sobre PIB. Bueno, si siguiéramos al ritmo actual y nada hace pensar que no lo vamos a hacer el año que viene, ya estaremos en el 100% y nos referimos a deuda computable para el procedimiento de déficit excesivo. Si tomáramos todos los pasivos de la del Estado español, de las administraciones públicas españolas, ya superaríamos muy ampliamente el 100%, incluso el 110%. Eh, por y frente a esto, frente a estas peticiones de reforma, tanto laboral como eh, fiscal, lo que hoy ha presentado menor Rajoy en su famosa reforma de la administración pública que ayer nos anunciaron a Bombo y Platillo, bueno, ya llevan meses anunciándola, pero ayer incluso eh, nos avisaron de que estuviéramos preparados para asistir a la presentación de esta reforma con 200 propuestas y 2.000 folios, que, aunque Rajoy no ha dado cifras, se espera que ahorre 8.000 millones de euros anuales. Esto para que eh, para ponerlo eh, en cifras es el 0,8% del PIB de España. Por tanto, aún en el mejor caso estamos hablando de una reforma bastante eh, modesta. Luego, además, cuando cuando lo ponemos en relación con otras cifras que ha dado hoy Mariano Rajoy, pues ya da que dudar porque, por un lado, si es verdad que de aplicar estas 200 reformas ahorraríamos ocho mil millones, no se explica cómo Mariano Rajoy hoy ha cifrado el ajuste que ya ha habido por el lado de la reforma de la Administración Pública en casi 25.000 millones. Ha dicho que, como se han despedido a casi 400.000 empleados públicos, la Administración Pública ha ahorrado 25.000 millones. Esto, por un lado, es mentira, porque lo que hemos visto es que en 2012 el ahorro en el capítulo primero, es decir, en el capítulo de sueldos y salarios del personal de la Administración Pública, el ahorro con respecto a 2011 fue de 8.000 millones. Y de esos 8.000 millones, 4.000 vinieron de la supresión o suspensión temporal, mejor dicho, de la paga extra de Navidad. Por tanto, en realidad, el ajuste de gasto por haber despedido empleados públicos al menos imputable a 2012, fue de 4.000 millones, no de 20.000. Veremos si este año, como ya estará consolidado digamos esta reducción de personal, el, el, el ahorro de gastos es algo mayor, es de esperar que así sea. Pero desde luego, cifrado en 25.000 el ahorro de la administración pública debido a la reducción de casi 400.000 empleados públicos no es cierto. Básicamente, porque los empleados públicos que se han despedido era de la personal laboral, en general muy mal pagado o eh, escasamente pagado. Por tanto, el ahorro tampoco ha sido eh, muy alto. Si acaso la propuesta más novedosa de Mariano Rajoy, que habrá que ver si finalmente se implementa, yo en esto soy bastante escéptico porque sería, eh, la verdad, una herramienta bastante útil para controlar el gasto, es la promesa de que a partir de ahora o Cuando se termine de implementar esta reforma, los presupuestos serán de base cero. ¿Esto qué significa? Pues que cada año se recomponen todos los gastos desde cero. Es decir, el presupuesto no se elabora sobre la, el presupuesto base del año anterior, no es que se consoliden los gastos del año anterior y se, suma, se sume o se reste una cantidad, sino que se dice cuáles son las necesidades de gasto de este año. Pues estas. Pues entonces el gasto y el presupuesto ha de ser este. El problema, claro, es que si se hace el presupuesto de base cero mal, pues al final estaremos en la misma situación. Porque si se dice cuáles son las necesidades de gasto de este año por las que teníamos el año pasado, más una cierta variación. Pues estamos exactamente en lo que tenemos eh, ahora. Y terminamos con la noticia del día, al final no ha sido nada demasiado noticiable, pero desde luego toda la prensa económica estaba o tenía su atención puesta en esa rueda de prensa que iba a dar el, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Ben Bernanke, sobre si iba a retirar ya o no su plan de mal llamado estímulo monetario a través de la monetización de deuda pública. Todo el mundo temía que lo pudiese retirar. Eh, bueno quien conociera mínimamente a Bernanke ya podía suponer que no lo iba a hacer, porque Bernanke es una persona obsesionada con monetizar y monetizar y monetizar para evitar cualquier mínima contracción del crédito. Entonces, no se han retirado los ajustes, eh, perdón, los ajustes, los, los llamados estímulos, los tipos de interés se en Estados Unidos al 0% en el futuro previsible, tampoco ha dicho que se vaya a cancelar la compra mensual de deuda pública por parte de la Reserva Federal de 85.000 millones, y la única novedad que ha habido es que, por primera vez, dos miembros del Consejo de gobierno de la Reserva Federal, se han opuesto ya al, a la resolución final y han pedido que se empiecen a retirar los ajustes porque, precisamente, según Bernanke, la economía estadounidense está mostr mostrando signos de recuperación. Pues muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía.